0: Guilherme Dias Pedro Henrique Lutilipe Eu estou me sentindo nesta semana Sabe aquele meme do quadrinho que é o mini é o moleque na, na janela Tipo o Creepy? É ele olhando pra janela você. Tipo, assim. Sim, que semana deliciosa nos games, Guilherme Dias, seja muito bem-vindo você e todos que estão ouvindo a mais uma edição do X do Controle, seu podcast noticioso de games semanal, aqui. coisa linda, essa semana vai ser muito divertido isso aqui, cara. Ah é, por que você diz isso? Ah, cara, é muito saboroso o que tá rolando, cara, eu, 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 eu não, eu, assim, obviamente, a gente vai falar aqui, tem coisas ruins, obviamente, na história, mas, é, é, é mas, Ah, entendi! Entendeu entendi. agora? Só eu agora que você entendeu? É. Nossa, mas
1: você é, tá com esse prazer todo assim, eu falei, nossa, que jogo que tá sendo lançado essa semana que PH, tá com esse prazer todo.
0: Dias, todos os meus maiores inimigos na internet estão tristes, cara. <risos> Isso não quer dizer que eu estou feliz necessariamente com o que está acontecendo, mas com a infelicidade deles eu estou muito contente, cara. Você me coloca
1: numa situação complicada aqui, porque <risos> o pessoal vai tirar a gente pra hater. Quero deixar bem claro que... É, tenho opiniões sobre a situação, mas não partilho do mesmo prazer <risos> sádico que o PH nesse momento está sentindo. A
0: gente, a gente vai entrar em detalhes aqui, eu só queria deixar o meu, meu instinto pra fora, pra começo de conversa, cara. É isso. E aí, PH, como você tá? Eu tô bem, cara. Tô, tô tranquilo. É... Tá bem de saúde? Tô bem de saúde. É, fui no, no hospital semana passada, tomei uma semana de antibiótico. É impressionante quando quando você não tem uma infestação de bactéria no seu sistema respiratório, você fica mais animado, né? As coisas fluem melhor, né? Não, eu tô, eu tô bem, mano. Maravilha, e maravilha. E você, tá tranquilo também?
1: Eu tô bem. Inclusive, falar em primeira mão aqui, de forma pública para as pessoas, estou uh. novamente empregado, né? vou trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver com videogame. É CLT?
0: Eu te perguntei isso?
1: Não é CLT, tá. é PJ, mas é bem remunerado, assim, relativamente bem remunerado. O podcast vai continuar, né a gente vai se reorganizar, talvez a gente mude até o dia ou a forma de fazer a gravação e tal, mas... A gente vai continuar com o projeto, e não só isso, apesar de eu não, não estar trabalhando com videogame, estar com o um podcast aqui, eu devo ter outras coisas também paralelas rolando. Quando forem confirmadas, eu confirmo, eu aviso aqui também o pessoal do podcast. Mas é isso, não estou mais na, na mesma ansiedade de espero de antes. Tá?
0: Bom demais. Então, uma, uma semana boa para nós aqui, e... Vamos tentar repassar um pouquinho desse ânimo aqui ao longo desse podcast. Não se esqueçam, a gente pediu semana passada, a gente vai voltar nisso no fim do, do, do programa aqui hoje, mas não se esqueçam de mandar seus e-mails pra contato, xdocontrole.com, a gente pediu, fez um apelo semana passada, que a gente tava quase com a inbox esgotada lá. A galera mandou uma tonelada de e-mail, então a gente tem uma boa rede de segurança pro podcast no futuro aqui, mas continuem mandando, continuem mandando comentários, perguntas, sugestões, tudo de bom, tá bom? É isso, X do controle news,
1: edição de número o quê? 10? A gente é tá na 10 semana? É, 10, 10, 10. Coisa linda, pô. Número redondo. Número 10. Simbora.
0: Guilherme Dias, pro bem ou pro mal, a Microsoft, rotineiramente, é quem melhor está alimentando o noticiário de games nos últimos anos... E todas as histórias parecem culminar com essa que estourou ao longo da semana passada. Loucura, cara. É, eu vi o burburinho. Eu
1: não caí de cabeça na história, mas eu vi a repercussão. E acho que a gente ainda vai falar bastante disso não só essa semana, mas na semana que vem nos próximos dias também. Sem sombra de
0: dúvidas, cara. Mas vamos, vamos então para o que interessa aqui. Para resumir, é bem possível que a gente esteja presenciando o fim do Xbox como o conhecíamos desde o início dos anos 2000. Sem drama, calma... A gente vai falar em detalhes aqui, mas as coisas vão mudar.
1: O PH, assim, sem drama, e é o título que ele botou no roteiro aqui, Morre o Xbox?
0: Ponto de interrogação. <risos> sem drama. <risos> Se a pergunta tá valendo. Ó, tudo isso começou com uma informação postada pelo Nate Drake, que é, que é mais conhecido por ser um leaker de Nintendo e de quem a gente vai voltar a falar mais pra frente. Algumas semanas atrás ele mencionou que a Microsoft estava planejando lançar um grande exclusivo de Xbox para Switch e Playstation. Como a gente falou na semana passada, o jogo em questão muito provavelmente era o Hi-Fi Rush. É, apareceu, a galera fez data datamine lá do jogo, da última atualização, encontraram camisetas para o protagonista que meio que fazem menção indireta ao Switch, ao Playstation. Então assim, isso aí já está praticamente confirmado, é, ainda não foi anunciado oficialmente, mas muito provavelmente esse é o primeiro jogo dessa leva que vai sair para todas as plataformas. Esse foi o Stopping. Na ocasião, a gente é, ficou surpreso com isso e tal, mas foi uma notícia levada na boa, né? Não é uma coisa tão esquisita assim, né? Tipo, a Microsoft, por exemplo, já, já colocou Minecraft em todas as plataformas, você pode jogar os jogos Ori no Switch, você pode jogar Banjo-Kazooie pelo app do Switch Online. Ela já tem flertado com essa zona cinzenta em relação a certos exclusivos, quando convém, né? Não é uma coisa que acontece sempre, mas rotineiramente, rotineiramente não, mas ocasionalmente a Microsoft acaba cedendo uma exclusividade para as plataformas concorrentes sem muitos problemas, né? Então, até aí tudo bem, só que no domingo passado o negócio começou a ficar doido quando o site Xbox Era publicou uma reportagem exclusiva citando fontes afirmando que Starfield estava sendo desenvolvido para o PlayStation 5. E aí, a represa rompeu, cara. Outras fontes começaram a mencionar Sea of Thieves para Switch e PlayStation 5. O Tom Warren, em uma reportagem do The Verge, citou fontes para revelar que Indiana Jones and the Great Circle, outro título da Bethesda, também deve vir para o PlayStation 5 alguns meses depois de chegar no Xbox. O Andy Robinson, do VGC, e o Nate Drake mencionaram que outros títulos Xbox que ainda não estavam circulando na boca do povo também se tornariam multiplataforma. E o Jeff Grubb falou até que Gears of War tá sendo considerado. E essa eu consigo corroborar de maneira independente aqui, porque eu ouvi o mesmo direto de uma fonte minha. Eita! Então assim, é raro, mas dessa vez, provavelmente merecido, a internet veio abaixo, né? Teve viral de cachista entregando a coleção inteira de Xbox dele no GameStop por 300 dólares em crédito na Steam, aquela coisa. Todo mundo maluco, né? A comunidade Xbox nas redes sociais pareceu começar a derreter e as menções dos executivos da empresa, como a Sarah Bond e o Phil Spencer, ficaram abarrotadas de donos do console que estavam devidamente cobrando satisfações, né? Falando, pô, o que que... O que, que tá acontecendo aí, né? E aí, na noite de segunda-feira, o Phil Spencer fez um post bem conciso no Twitter, não, não entregou muita coisa ali, mas ele fez esse post para paz igual aos ânimos, e eu vou ler aqui. Estamos ouvindo os fãs. Estamos planejando um evento com novidades de negócios para a semana que vem, no qual compartilharemos com vocês mais detalhes sobre a nossa visão para o futuro do Xbox. Fiquem ligados. E aí, desde então, silêncio absoluto. Essa é obviamente uma notícia que ainda está em curso, né? não tem uma data exata para o evento acontecer, mas semana que vem então a gente vai trazer as informações concretas sobre o que a Microsoft vai anunciar, o que deve mudar exatamente. Mas enquanto isso, um detalhe interessante, que usuários do Twitter perceberam hoje de manhã que algumas mudanças curiosas foram feitas no site oficial do Xbox. As páginas de alguns jogos que estão a caminho, como Avald e Fable, tiraram todas as menções ao nome Xbox das suas listagens, incluindo os logos do Series S e do Series X. Antes as páginas diziam em breve no dia 1 no Xbox Game Pass e agora elas falam apenas de consoles e PC. Eita, mas... Que já pode ser meio que uma, uma, uma movimentação interna ali da Microsoft pra nova maneira como eles vão comunicar em relação a, a esses lançamentos, né? De uma coisa mais neutra, mas tirar, tirar o logo e o nome Xbox das páginas é bem esquisito, cara. Você viu que
1: tinha saído na GameStop essa semana um anúncio Eu vi. que vendia
0: o Xbox Game Pass como Microsoft Game Pass? Microsoft Game Pass. E a gente sabe que, assim, pode ser que seja uma coisa meio fora da curva e tal, mas a gente sabe que normalmente essas comunicações de empresa por outras empresas é bem minucioso no detalhe, né? Eles não... não... Aquela coisa tipo o Playstation sempre aparece como Playstation escrito direitinho, né? Com a, é. o S capitalizado e tal. Então... Pode ser um, um outro sinal dessa nova comunicação também. Olha, cara, bem complicado. Eu tenho muita coisa dentro de mim nesse momento.
1: Bota para fora, Diego. Eu não, fora, sei, dia. Bota eu não fora. sei exatamente por onde começar, porque tudo isso me parece aquela coisa de a Microsoft quer uh, ganhar mais dinheiro, ela quer uh, ter mais receita com o seu negócio e está sendo mais inteligente... No sentido de, hey, se a gente botar esses jogos em outros consoles, nós vamos vender mais cópias assim, e mais dinheiro. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela está ainda que, Eu não sei exatamente o que eles vão anunciar na próxima semana, mas, de alguma forma, ela está diluindo a marca dela. É, se realmente esses jogos forem chegar, e tudo está indicando que esses jogos vão chegar a outras plataformas. Eu sou um grande usuário de Xbox, desde o Sim. Xbox 360. Foi meu primeiro console depois que eu voltei para os videogames, né? Eu tive um período da minha vida em que eu não tive acesso a videogames, fui gamer de PC, eu voltei para os consoles, voltei para o 360. E eu tenho um carinho muito grande pelo Xbox, porque é onde eu tenho talvez a minha maior coleção hoje de jogos e tal. Então, é meio esquisito isso para mim. A gente já vem, já vem percebendo esse movimento da Microsoft já há muito tempo. A gente até falou disso né, em edições passadas que é uma coisa que eles vêm flertando a coisa do multiplataforma, de não segurar tudo para eles. E agora parece que realmente abriram as porteiras. Isso é uma coisa que meio que já contraria aquilo que eles estavam fazendo no início do 360. O 360 acho que foi o grande auge né, do, da Microsoft Sem e, dúvidas. como é. empresa de, de console. Eles lançaram o primeiro console, é, teve um certo público, né, fizeram um sucesso em alguns jogos... Como o próprio Halo, né? Que foi um estouro, mas eles não venderam tão bem nem de perto, como o PlayStation. 2, mas aí no segundo console eles começaram a geração na frente e com alguns bons exclusivos. Não sei se o pessoal vai lembrar, mas por exemplo, Mass Effect 1 era exclusivo do Xbox 360, Sim, Bioshock, BioShock foi humano, é. era exclusivo do Xbox 360, eles tiveram Halo 3, tiveram Gears of War 1, 2 uhum. e 3, então assim, era um console que tinha uma biblioteca muito forte, inclusive foi por causa disso que eu fui pra ele, né, uhum. eu tava indeciso entre os dois consoles e fui pra ele. E a gente vê esse tipo de postura mudar um pouco no, no, no Xbox One, meio que na metade do caminho, porque foi um console que começou com uma biblioteca de exclusivos meio fraca, com um modelo bem esquisito, né? Que foi aquele de misturar entretenimento, aquela coisa do Don Mattrick que era um antigo chefe, uh, líder do Xbox ali. Entra o Phil Spencer, né? Ah, vamos comprar mais estúdios, vamos fazer uma coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, ainda nessa geração do Xbox One, a gente viu eles entraram nessa coisa de, não, beleza, agora a gente vai levar umas coisas para o PC. Não, beleza, a gente comprou Minecraft, mas é útil que a gente tenha ele em outras plataformas. Então eles ficariam mais flexíveis, o que eu, sinceramente, nunca vi um grande problema, porque, de alguma forma, né eles conseguiriam alcançar um público maior é, com esses jogos que não necessariamente venderiam consoles e tal, e o PC começou a ser visto não necessariamente como um um concorrente direto, mas uma outra coisa. Então, para mim, não era um problema ali, mas esse lance de abrir mão completamente, que é o que a gente aparentemente está vendo, especialmente numa geração que tinha começado bem como a geração do Xbox Series, que a gente tinha essa promessa né, de que viriam bons exclusivos a marca, é muito decepcionante. A gente vê... A, o Xbox caminhando para um caminho que pode ser, entre essa geração e a próxima, o caminho da SEGA. É. Né? De, de ter os estúdios, de ser uma publicadora, de ter uma marca, mas de abrir mão, de ter uma plataforma própria, de um, ter um hardware próprio, até porque eles querem investir bastante na ideia de nuvem, eles estão indo, aparentemente, completamente para o digital. É aquele tipo de coisa que é triste de ver, especialmente quando você tem uma boa coleção da, da marca. Obviamente eu não tô falando da torcida da Galocura aí, o pessoal fanático, né, os mil graus da vida, essa galera, a gente que, né, passou perrengue na mão desse bando de maluco, é, assim, eu quero que eles desapareçam da internet para sempre. Essa é a parte alegre dessa história. É essa parte alegre, mas a galera que realmente gosta do Xbox, né, que tem uma relação saudável com o console e com a comunidade, eu acho que deve ser meio que um tapa na cara, assim, você... Descobrir que, sei lá, na próxima geração você não tem muita parada. Apesar de que, assim, eu sou uma pessoa completamente desprendida desse tipo de coisa, né? Eu tenho os três consoles meio que uhum. foda-se pra mim. É, essa coisa de paixão por console eu não entendo e, e meio que me dá uma quando vem de Nintendo, quando vem de Playstation. Eu tenho contato com vários amigos que são meio fanboys de algumas marcas. Eu tenho uma preguiça imensa dessa coisa de ficar passando pano pra empresa e ficar defendendo a empresa. Mas eu acho que deve ser um pouco decepcionante, principalmente pensando em retrocompatibilidade. Imaginar que, sei lá, como é que podem estar contados, sabe, essa linhagem que você está colecionando aí ao longo do tempo. Então, eu acho difícil que o que o Phil Spencer venha a dizer na próxima semana desminta, especialmente vindo de tantas fontes. Mas eu acho que eu acho um pouco decepcionante, um pouco broxante. Hum. Eu acho que seria legal a gente ter mais marcas de consoles brigando entre si. Esse tipo de competitividade sempre é saudável. O Game Pass, por exemplo, que foi uma coisa que a Microsoft fez para brigar contra o PlayStation, fez a Sony correr atrás de um serviço para ela própria. Então Sim. a gente faz usufruto de PlayStation Plus extra hoje por conta do Game Pass. Então, eu acho que é sempre bom a gente ter um, um número razoável de marcas brigando entre si para que elas estejam sempre gerando competitividade e o consumidor sempre vença. Uhum. Então, a ideia de, do Xbox deixar de existir para ser apenas a Microsoft fornecendo alguns jogos... Para todas as plataformas, para numa próxima geração nem ter console. Essa perspectiva, a minha, é bastante broxante.
0: Eu acho que, é, principalmente nesse primeiro momento, essa, esse momento da, da, da Fog of War, né? Da névoa de guerra. A gente está no meio do, do, do tornado aqui. A gente não sabe o que está acontecendo exatamente. E o fato de que a Microsoft está nessa encruzilhada, já há mais de uns dois anos que a comunicação deles é um negócio completamente torpe, eles não sabem o que eles falam, quando eles falam, fica mudando de um dia para o outro e tal, então a gente, a gente tá num momento que a gente não sabe exatamente o que, que isso significa. Mas já dá para traçar alguns, algumas linhas diretas aí que eu acho que para conclusões que... São conclusões, né? O Dias falou de é, uma, uma... que a gente, de novo, a gente não sabe, né? Mas o Dias mencionou a possibilidade de todos os jogos exclusivos deixarem de ser exclusivos. Pelo que a galera tá falando, não é exatamente isso que vai acontecer. Parece que ainda vai existir uma certa, é, no mínimo, exclusividade temporária para os títulos. Né? O Indiana Jones, por exemplo, eles falam que seria uma coisa que sai primeiro no Xbox, depois de uns meses aparece no Playstation e tudo mais. E tem outros títulos que aparentemente, principalmente os single players do Xbox Game Studios, parece que eles ainda vão manter como uma coisa exclusiva da marca Xbox mesmo. Enquanto que os jogos serviço vão passar para as outras para os outros consoles. A Microsoft
1: ela já testou isso antes e não deu certo. O, isso o quê? A ideia de, por exemplo, você ter um exclusivo permanente no seu console... E se ele é realmente um bom exclusivo, ele pode se tornar um System Seller, ele pode vender o console e trazer pessoas para aquele ecossistema. Uhum. A ideia de ter um exclusivo temporário na Microsoft não é uma coisa que funciona para eles. A gente já viu isso em 2015. Eles tentaram fazer isso umas duas, três vezes. O caso mais emblemático foi o Rise of the Tomb Raider que ficou, eu não lembro se foi um ano mais ou menos de exclusividade no Xbox. E ele não vendeu bem, a gente descobriu isso depois em relatórios é, posteriores, ele não vendeu bem no Xbox e é um ótimo jogo. E quando ele sair no Playstation, esse tipo de coisa não vai funcionar
0: para eles se eles mantiverem exclusivos temporários. Eu gostei desse exemplo porque, na verdade, a gente concorda. O que eu tava caminhando pra dizer era justamente isso, que é um, é um cabo de guerra o que existe entre a Microsoft e a Sony. Querendo ou não, é, a gente vê que né, a, a Microsoft lança um jogo pro Switch, apesar de ser uma concorrência, aquela coisa de que qualquer coisa que ocupa o seu tempo é concorrência, que a Nintendo fala e tudo mais, tem concorrência ali, mas a concorrência direta mesmo é Playstation Xbox. E existe um cabo de guerra ali, e se você jogou cabo de guerra na sua vida, você sabe que a partir do momento que você cede um pouquinho... Você perdeu, cara. Não tem estratégia de Round 6 que vai reverter esse negócio, não, cara. Porque a partir do momento que você coloca algum exclusivo de Xbox no PlayStation, enquanto que a Sony não vai fazer o revés, a Sony não vai colocar o, 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 o sei lá, o, o, Ghost, o God of War no, no Xbox, a partir do momento que você faz isso, você transforma o PlayStation num videogame que tem os jogos da Sony mais os seus, Enquanto que o seu jogo, o seu console, permanece sendo um console que só tem os seus jogos e não os da Sony. Literalmente, o Xbox, a partir do momento que a Microsoft anunciar isso, torna-se um console pior. Na prática, é um videogame uma experiência pior, porque tem menos jogos e, e essa vai se tornar a realidade da coisa. E isso acaba desencadeando outras coisas lá na frente, porque menos pessoas vão comprar vão preferir comprar o PlayStation, as third parties que já não dão tanta atenção, pelo menos lá no Japão, para o Xbox quanto elas dão para a Sony, vão dar ainda menos atenção, porque se você não tem tanta base instalada, por que, que eu vou gastar dinheiro otimizando o meu, video, o meu jogo para plataforma da Microsoft? E é pior ainda, porque a plataforma da Microsoft ela já é já tem uma ruptura, porque tem o Xbox Series S, tem o Xbox Series X, então já é mais difícil você otimizar esse negócio para o console da Microsoft. Assim, é, é, vai virar uma bola de neve esse negócio que lá na frente vai acabar inevitavelmente. Que não seja nessa geração, na próxima, vai acabar matando essa plataforma, cara.
1: Eu falei num programa passado que a gente tinha visto esse rumor sobre o Hi-Fi Rush, que o Hi-Fi Rush ele não venderia um Xbox. Né? A pessoa não migraria para o Xbox só por causa do Hi-Fi Rush. Uhum. E ok, porque, né como você bem mencionou, tem Ori, tem Minecraft, tem algumas coisas menores. Mas a partir do momento que eles falam, olha, sei lá Starfield, com todos os problemas que tem... É um jogo que é, é. um grande jogo da Bethesda, um estúdio conhecido que está apenas no Xbox. Vende consoles. Vende consoles. Vende console. É. Indiana Jones, pô, grande lançamento da Machine Games, de uma marca amada, conhecida, num período em que essa marca foi até meio, de certa forma, revivida com um filme recente, que não é muito bom, mas voltou a estar na boca do povo. Beleza, você joga isso pro PlayStation. Gears of War, que na sétima geração de consoles, que no caso é do 360, era Halo, Gears of War e Forza. Esses três, essas três marcas, essas três franquias, era o motivo de você ter um 360. Era o System Sellers. Eu comprei o meu console por causa de Gears e por causa de Halo. E aí você está cedendo Gears of War para outra plataforma. O que, que sobra? Por que, que você vai comprar um Xbox? Exato. Sendo que não é como na época sei lá, da, do, do Super Nintendo ou... E, e Mega Drive, em que os consoles, eles são 16 bits, mas eles têm diferença, tipo, uhum. ah, o som aqui é melhor nesse, esse aqui, ele tem um uma processamento melhor. O, o, o Playstation 5 e o, o Xbox Series, eles, o X, no caso, eles são virtualmente iguais graficamente, né? Você tem um HUD diferente, mas a experiência é muito parecida, com a vantagem Sim. ainda de que o Playstation tem o, o DualSense. Então, cara, é, é assim, por que que você vai comprar um Xbox? Que o que, que vai te, te agregar se você não tem uma
0: biblioteca para você, sabe, explorar uma biblioteca de exclusivos? Acho que a primeira resposta de motivo para ficar no Xbox seria o Game Pass, né? Que é um serviço que a Microsoft tem como foco ainda e, e é forte, né? É uma coisa que é atrelada à marca, queira você ou não. Mas uma empresa que já se rendeu, como o Satya Nadella parece estar se rendendo, a promessa de... Jogo... A promessa... Você lembra de umas semanas atrás quando a gente falou que... Aquele leak da Sony, de uns documentos da Sony falando que a Sony internamente achava que o Game Pass era uma furada? A gente até falou meio, ah, nossa, mas que esquisito e tal, mas assim, da perspectiva da Sony faz sentido. Porque a Sony é uma empresa que vende jogo pra um caramba na plataforma dele, dele, deles a preço cheio. Eles não precisam do Game Pass. O Game Pass seria uma perda de dinheiro. Uma perda de receita. Por mais que talvez atraísse mais jogadores, o dinheiro total ia ser menor, né? E a gente vê que, pelo visto, o Satya Nadella concorda com eles, cara. E se ele está, nesse momento, falando que vale a pena a gente abrir mão e meio que destruir, minar a nossa própria plataforma pela promessa de jogos vendidos a preço cheio na plataforma Ival, o Game Pass não vai ser prioridade por muito tempo mais nessa empresa, cara. Não consigo ver com muita distância a ideia de, talvez, no futuro, ah, tem o Game Pass ainda, mas os jogos não saem dia 1... Um. Os jogos saem depois de um tempinho ali, eles aparecem no catálogo. Talvez jogo serviço apareça no dia 1, mas jogo single player aparece um pouquinho depois. É, eu, eu acho que o que está acontecendo, e o Phil Spencer falando na semana que vem talvez deixe isso bem claro, é meio que uma reversão de valores do que a Microsoft tem vendido nos últimos tempos. É difícil não, não ver isso como a Microsoft, basicamente, como a própria Microsoft falou ano passado, perdendo, admitindo que perdeu a maldita guerra dos consoles. E começando a se movimentar para ver um mundo pós-guerra dos consoles em que eles são, como você bem colocou ali, uma nova SEGA, né? Uma empresa que desistiu do hardware e agora está em... virou uma empresa de software, de talvez middleware ou alguma coisa assim. E nesse cenário apocalíptico, eu consigo ver
1: essa Microsoft que investe apenas em software... Até mesmo trazendo o Game Pass para outras plataformas, já que ela não é uma concorrente direto, numa pegada como o EA Play faz. Sim. Que era uma, um serviço que a Sony não queria inicialmente, que era apenas do Xbox. Não sei se você lembra disso, que eles sim, sim. propuseram. A Sony não quis, a Microsoft abraçou, hoje, né? Está na, na plataforma da Sony. Mas eu consigo ver, a Microsoft não é mais uma ameaça na parte do hardware. Os jogos dela vão chegar aqui pra gente, porque a gente não pode ter também. Alguns serviços como tem Yubi, como é que chama? Yubi Play? Yubi Plus, Ubi... né? YouTube Plus, Plus. Plus. Já que, né? Assim, nesse cenário, inclusive, esse que você desenha, né? De Game Pass não ser mais esse grande catálogo, ser uma coisa um pouco mais é, tranquila em termos de lançamento chegando um pouco depois, um catálogo não tão atrativo, eu consigo ver isso finalmente chegando no PlayStation, porque aí não é uma ameaça. É, é triste esse futuro, é um isso, futuro de... isso é triste. horrível,
0: Dias A gente vai ficar na mão da Sony, cara A gente vai ficar na mão da Sony E assim, a Sony em toda oportunidade que tem Pra botar no nosso bumbum Ela bota, cara Lembra da Sony pós Playstation 2 Que eles estavam lá na soberba deles, né No trono de ouro lá da era Play 2 Que eles não tinham concorrência nenhuma por perto Vieram e lançaram um videogame horrível De 600 dólares Que não tinha jogo nenhum Não, não tinha nem controle que temia. E a gente teve que aguentar aquilo, cara. E só porque na época teve, graças a Deus, o maldito Xbox 360 ali fazendo frente a ele, que a Sony meio que colocou o pé no chão de novo e meio que ficou um tempo ali com as coisas nos eixos e conduziu diretamente ao que é o PlayStation 5 hoje, né? Que é um videogame muito bem sucedido, diferente do que era o Play 3 na época inicial dele. Mas assim, sem, sem uma outra empresa pra fazer frente à Sony no mercado de consoles, que não é o que a Nintendo faz, a Nintendo ela vende portáteis, ela vende híbridos, né? É uma coisa um pouquinho diferente. Cara, eu consigo ver um Playstation 6 ou um Playstation 7 saindo a mil dólares, aí a Sony mete o louco ali, o que você vai fazer? Vai comprar um concorrente? Não tem. Essa é a parte ruim pra mim, cara, é o fato de que se a Microsoft sai, a Sony vira a Sony arrogante permanente, cara. Não tem mais ninguém pra, pra fazer frente a esses caras, e a gente vai ficar completamente na mão dos caras que, em termos de jogos, são os que estão fazendo coisas que menos me agradam na indústria inteira hoje em dia, cara.
1: É, concorrência é bom, e a gente tá num ponto da história... O que mais vai surgir com hardware? É muito caro, né, cara? É muito Não caro, é, é muito arriscado, é muito caro, é muito difícil. É, quem conseguiu fazer isso foi a Microsoft, porque a Microsoft era dona do Windows, porque a Microsoft já era uma empresa megalomaníaca no início dos anos 2000. Então, eles conseguiram fazer, mas, olha, a Nintendo fez porque, basicamente, ela foi pioneira num pós-destruição de 83. Veio a Sony, que já fazia eletrônicos, né, num período também em que não tinha tanta concorrência é, e que era mais simples fazer console. né? Nos anos 90, era mais simples uhum. do que hoje em dia você fazer console. Mas nessa altura do campeonato, ninguém mais, cara, surge. Ninguém. É. Sei lá, talvez a Apple. Mas a Apple não está interessada nisso. Ela tentou o Apple Arcade lá e não, não é o lance deles. Sei lá, eu não sei o que vai ser do futuro. A gente também tem que pensar que num futuro não muito distante, provavelmente os consoles mesmo devem desaparecer. né? O streaming deve ac acabar tomando conta em uma geração ou duas.
0: É, não é um futuro muito gostoso de, de vislumbrar, não. Assustador, cara. Mas. É, vamos ver, vamos ver o que ele fala, né? Então, de novo, semana que vem o Phil Spencer vem a público para fazer um evento de negócios, sabe-se lá o que isso quer dizer. Eu quero ver muito como vai ser o, o formato dessa apresentação aí. Mas ele deve. Ele deve dourar a pílula bastante, mas ali a gente vai ter mais uma informação mais concreta para repassar e analisar com mais precisão. Por enquanto, só desespero. Pelo menos tem maluco chato no Twitter chorando, o que é divertido. E só pra aproveitar a oportunidade aqui rapidinho, vou puxar uma pergunta do Leandro Festa. Ele mandou pra gente pelo e-mail e acho que é relevante mencionar aqui, vou abrir aspas aqui. Sobre essa possível estratégia da Microsoft lançar exclusivos no Play 5 e, no futuro, talvez até um Game Pass por lá, somada à ausência de jogos físicos, você acha que eles, que estão sendo os visionários desse rolê, porque eu vejo Sony e Nintendo mantendo a mesma fórmula tradicional e se dando muito bem em vendas atualmente. Visionários? Eu acho
1: que a Microsoft ela tem uma visão muito interessante na parte de negócios e tecnologia. A própria ideia de apostar em é, jogar em jogos por streaming, num momento em que ninguém estava fazendo isso, que a gente vê as outras empresas se movimentando para fazer, mostra que eles têm uma noção né, de negócio e assim. Não é à toa que a empresa ficou, se tornou tão valiosa em anos mais recentes. Agora, uma coisa é ser visionário em termos de negócio, em termos de trazer receita para a sua empresa. Outra coisa é a consolidação de uma marca, de uma plataforma, né? de, de uma comunidade, que é algo que aparentemente eles estão desfazendo com, com essas decisões. Eu acho que são duas coisas diferentes, hum. são dois tipos de sucessos diferentes. O sucesso da Sony e da Nintendo ele é baseado em construir essa marca, em fidelizar essa comunidade, em transformar os seus consoles em algo que as pessoas querem ter em casa, os seus jogos em algo que as pessoas querem jogar, e não é o que a Microsoft está querendo, aparentemente. Não que eles vão ganhar menos dinheiro por conta disso, devem ganhar dinheiro. Agora, é, eu vejo, como eu falei, isso como um possível sinal de que, eventualmente, eles vão desaparecer do mercado como empresa de console, de hardware, uhum. eles podem continuar lá como uma publicadora, como uma empresa de serviço de videogame, mas numa pegada completamente diferente.
0: Eu concordo que a Microsoft antecipa tendências, né? A coisa da cloud, a coisa do, do apenas digital e tal, eu acho que são coisas inevitáveis lá no futuro, mas eu não descreveria eles como visionários, eu os descreveria como afobados, cara. Eu acho que a pegada é essa e eu uso como exemplo o Xbox One. Que a galera vai lembrar, a gente já citou aqui, mas galera, outro elemento da, da experiência do Xbox One na época do lançamento era aquela coisa de que ia ser um videogame apenas, é, não, apenas online, né? Você ia precisar estar conectado à internet o tempo inteiro pra verificar as coisas, né? Você tem direito a jogar aquele jogo e tudo mais. Não ia ter, praticamente não ia ter jogo físico, né? Já como foco lá, logo no começo da geração e tudo mais. E a gente vê que são coisas que hoje em dia, é, se já não são realidade nos consoles como a gente os tem em casa. Elas são, seriam muito mais aceitas, né? Eu acho que o mundo já tá muito mais próximo de aceitar uma ideia de um console que não tem acesso à mídia física do que ele tava em 2012, né? Só que eles estavam tentando... Eles, eles, né, na posição de, de, de perdedor na corrida dos consoles na geração anterior, eles estão sempre meio que tentando pular alguns passos, pular algumas etapas. E eles meio que se perdem um pouco, eles se tropeçam, eu acho, no caminho quando eles tentam fazer essas coisas. Eu acho que isso que tá acontecendo agora é, uma, é um outro exemplo disso, né? Eles... Eles, obviamente, o Game Pass é um outro exemplo, né? Eles meio que trouxeram o futuro, de certa forma, só que aí você olha pro lado, você olha pra Sony, você olha pra Nintendo. Por que, que eles não estão fazendo a mesma coisa na mesma escala? Porque não faz sentido pra eles ainda. Eles vendem jogos tradicionais da maneira tradicional muito bem. A Microsoft não vende, então eles tentaram fazer uma coisa antes da hora é, porque eles precisavam se movimentar e se reinventar, né? Eu não sei se eles são visionários, eu acho que eles são afobados. Essa é a minha, a minha análise geral da coisa toda. <música>
1: Aqui é Guilherme Dias, algumas horas depois dessa gravação, eu falo do futuro porque eu estava editando este podcast quando veio para mim a informação de que o Nate The Hate, o perfil que deu a informação de que o Starfield iria para o Playstation, falou que ao longo da semana ele checou com as fontes e descobriu que essa informação é falsa. Ele disse no Twitter que não vai deletar o seu post, que ele assume o erro que cometeu mas ele diz que o seu relato anterior de janeiro, discutindo a Microsoft trazendo jogos para outros consoles, permanece correto. E vale lembrar, como nós falamos, várias outras fontes corroboram com isso. Então, a errata é apenas referente ao Starfield ir para o PS5. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de, já que a gente tá falando de futuro negativo, vamos falar um pouco de futuro positivo também, porque tá chegando a hora, PH, uh, e dessa vez de verdade, estou favor, falando dele, favor. Super Switch, Nintendo yes. Split, Switch 2, como você quiser chamar? <risos> Switch Carlos. Switch Carlos. Ó, oh, o leaker, o vazador, Nate Drake, tem é um histórico extremamente preciso e responsável, afirmou enfaticamente que a revelação afirmou enfaticamente que a revelação do próximo console da Nintendo vai acontecer no mês que vem, em março. Esse rumor aí que ele lançou foi no podcast Game Talk, onde ele explicou que já tinha ouvido falar de março como a data de revelação da plataforma meses atrás, durante a Gamescom 2023, e que o mês voltou a ressurgir em conversas com fontes nas últimas semanas. Caso isso se confirme, parece que o próximo mês vai ser bem movimentado para os fãs da Nintendo. Ainda que isso não tenha sido anunciado oficialmente, a Nintendo deve fazer uma nova apresentação direct dia 15 de fevereiro, com foco primário em anúncios de third parties, ou seja, jogos de outras empresas. Um pouco depois, no dia 27 de fevereiro, nós vamos ter a já tradicional apresentação do Pokémon Day, que deve anunciar novos títulos da franquia, enquanto a gente vai encaminhando em direção à décima geração da série. E aí, em março, console novo. Então... Seria um direct no dia 15, com jogos de outras empresas, para o uhum. Switch. No dia 27, também desse mês, Pokémon Day, provavelmente com um novo Pokémon anunciado aí. E em março, um console novo. Então, o pessoal da Nintendo tem motivos para ficar ansiosos aí. Sim. E de nossa parte, o PH tem uma informação. PH, que informação que você tem?
0: Vamos que vamos, cara. Eu já ouvi o suficiente de fontes, principalmente de third parties e tal, pra, eu acho que, cravar isso. Eu tô bem seguro disso. O Switch 2 vai ter retrocompatibilidade completa, incluindo cartuchos no, no, logo no lançamento. Eles estão falando muito sobre a ideia de você lançar jogos com melhorias, patches e tudo mais... Pro Switch 2, mas existe uma impressão geral, uma, uma sensação de que todos estão meio que contando já com a ideia de: ah, tá, vai ter. É, é uma continuidade da venda de todos os jogos que a gente lançou nos últimos anos. Tem, inclusive, títulos de third party que vão ser revelados em breve que já visam exatamente esse propósito. São jogos que vão rodar não necessariamente tão bem no primeiro Switch, mas que no Switch 2 provavelmente vão estar com uma performance melhor e tal. E muitos portes de títulos que já estão consagrados em outras plataformas e que eles entram agora nessa, nessa saideira do Switch como títulos do Switch 1 mas já avisando vender muito ao longo dos próximos anos que estão por vir aí. Então, assim, eu já tô bem confortável com isso. É, o Nate Drake próprio já tá falando bastante com isso, com uma, uma certa é, ênfase também, de que a compatibilidade vai rolar. E eu tô, eu tô bem com paz disso. E, e aí já entra também a informação de que o cartucho também vai estar tá, vai tá presente lá, porque... É, tem, tem jogo aí que tá pra sair pro Switch com vers versão física de third party que não faria o menor sentido tá saindo como um exclusivo do primeiro Switch. É, então eu tô bem, bem seguro disso e isso é o que eu precisava pra ficar 100% cegamente maluco pelo hype desse console aí, Dias. Eu, 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 eu tô vivendo pra março, cara. X do controle nos crava. Super Switch terá retrocompatibilidade, é isso que você está dizendo? É basicamente, cara, pode, 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 pode reiterar aí no, no site e tudo mais. É, é maravilha. Eu, eu já maravilha. Eu já tenho informações disso já faz um tempinho e tal, a galera tá falando mais ou menos no começo do ano passado, já começou a ter esses papos de, de produtoras meio que questionando a Nintendo se isso ia rolar e tudo mais. E agora que a gente está perto e tal, vendo os anúncios, vendo a estrutura que a coisa está tomando pelo, por trás dos panos e tal, eu tô, eu tô bem confortável com isso. É, podem me cobrar, podem me cobrar. E voltando para o mundo dos negócios, Dias, teve um anunciado em um encontro com investidores agora que vai impactar bastante a indústria nos próximos anos, ou pelo menos essa é a promessa. Após um ano histórico de fracassos, a Disney fez nesta quarta-feira uma série de anúncios para apaziguar os seus próprios investidores e dentre eles, de mais relevante para nós aqui do X do Controle, existiu uma parceria bilionária com a Epic Games. Juntas, as duas empresas vão apresentar um universo inédito de games e entretenimento que visa expandir o alcance das amadas histórias e experiências da Disney. Tudo isso entre aspas, lógico, pelo amor de Deus eu falar desse jeito essas coisas, né? É. Como parte dessa parceria, a Disney vai comprar uma parte da Epic, avaliada em 1 bilhão e meio de dólares. Isso aí ainda tá pendente, né? ainda tá passando pelos órgãos regulatórios lá, mas... 1 um bilhão e meio de dólares para a indústria dos games hoje em dia não é absolutamente nada, então né, vai passar. É, e sobre o que vai ter de produto para os jogadores, os detalhes ainda são bem escassos, mas a Epic usou alguns termos específicos que podem dar uma luz no que tudo isso aí significa. Aparentemente esse tal de novo universo vai permitir a criação de conteúdo por parte dos jogadores, como já dá para você fazer no Fortnite, por exemplo, e vai ter algum tipo de conectividade com o Fortnite talvez até mesmo existindo dentro da plataforma do jogo, como já acontece, por exemplo, com o Lego Fortnite ou o Fortnite Festival, que saíram no fim do ano passado. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Avatar foram citados diretamente como propriedades que estarão dentro desse jogo, ou seja, basicamente tudo. E vale lembrar que, menos de seis meses atrás, a Epic demitiu 16% de sua força de trabalho, 830 pessoas alegando dificuldades financeiras. <risos>
1: Olha, eu queria focar o meu ódio nesse momento no Bob Iger, hum. que parece uma pessoa muito inconstante em relação a estratégias, né? ele voltou para a Disney recentemente, e aquele tipo de cara que você já viu em vários momentos ele tomar uma decisão, ele chegar e falar, ah, isso não é o que a gente vai fazer, aí depois ele começa, não, e é isso que nós vamos fazer. É, tipo, é o cara que, sob a gerência dele, a Disney começou a lançar é, sequência a rodo ao ponto de desvalorizar uma série de marcas, Star Wars entre elas, né, a própria Marvel entre elas. E aí depois ele fala: "É, a gente fez muita sequência, né? A gente tem que focar um pouco mais em coisas originais <risos> e tal". E é o cara que foi sob a gerência dele que a Disney dissolveu a Lucas Arts, né, depois de eles adquirirem da Lucas Films. Uhum. A gente viu que eles tinham um catálogo legal, eles começaram a licenciar, mas eles tinham uma força de trabalho e desenvolvimento. Antes disso, tinha a Disney Interactive, né, que fazia uns trabalhos legais com videogame. E agora é isso. Ah, não, videogames são muito importantes para gente, não sei o quê e tal. Meu filho, você foi parte do problema. A Disney não tá fazendo videogame há muito tempo e perdeu uma série de coisas interessantes com videogame nos últimos 10 anos porque você não queria. E agora, porque Fortnite é uma máquina de fazer dinheiro você tá querendo entrar no Fortnite, sabe? Não no Fortnite necessariamente, né? Mas na ideia de
0: fazer um mundo digital é, powered by Unreal, sabe? A Disney, é muito, a Disney é muito esquisita com videogame, né, cara? Eles, eles, pelo tamanho que tem como marca de entretenimento mesmo, é muito esquisito que eles sempre tiveram que se apoiar em outras empresas pra fazer as marcas deles brilharem nos videogames, né? Você falou, teve a Disney Interactive Studios, mas foi um flop, tá ligado? Acho que o maior expoente de sucesso que eles tiveram foi o Disney Infinity, que durou, sei lá... Uma chama de um, um ano e meio ali que a galera tava comprando aquelas miniaturas e depois desapareceu completamente. E o Epic Mickey, né, que também teve um jogo legal no, no, no Wii e aí depois já morreu na sequência e tal. Eles, eles são esquisitos inclusive eles mencionaram, né, nesse encontro com investidores aí, eles falaram especificamente que essa vai ser a maior investida da Disney no mundo dos videogames na história da empresa. É, seja lá o que isso quer dizer em termos de produto final para o usuário mesmo. Não, eu mas... acho que quer dizer
1: é o investimento que eles estão fazendo. Né? É a grana mesmo, né? É. um bilhão e meio é, para fazer videogame, isso acho que de longe é o maior investimento que eles já fizeram no setor. e Eles estão apostando seguro, né porque eles estão com a Epic, que é uma empresa que eles já tiveram um relacionamento antes. Eles começaram... Não sei se o pessoal lembra, mas eles foram os pioneiros com a coisa do Fortnite fazer crossovers com outras marcas, né?
0: Foi... E, muitas, e muitas dessas marcas da Disney, né? Tipo, Star Wars foi uma das primeiras... Não, é isso que eu tô falando, eles foram,
1: eles foram os pioneiros. Ah, o, sim, sim. O primeiro sim. foi o Thanos, é, por intermédio dos irmãos russo. russo, que gostavam de Fortnite, e a partir daí, Fortnite começou a trabalhar com outras marcas, isso desde 2020, e desde então, né? Várias coisas da Disney foram parar por lá. É, acho que eles têm esse relacionamento, e acho que também reforça também a ideia de que a... A Epic ajuda no caso. E acho que também ajuda muito o fato de que a Epic teve esse relacionamento com o pessoal lá do grupo Lego e lançou né, agora o Lego Fortnite. Então meio que dá a impressão que eles estão um pouco preparados para fazer esse tipo de parceria. E talvez a Disney até tenha olhado isso já de
0: longe antes de fechar esse negócio, sei lá. A Microsoft vai sair do mercado de hardware e vai, sair, vai entrar um console de Fortnite no lugar, cara. Vai zoando. Olha... <risos> O assim, momento que o Dias percebe que pode ser, né? Olha, <risos> sei lá. É, vai zoando, cara.
1: É. Vamos seguindo aqui para a nossa próxima notícia, a nossa última notícia principal da semana, que tem a ver também com... Ai, tretas de empresa, tretas de negócios, tretas de, da indústria. Amadores, amadores. Essa notícia é um pouco bizarra, porque ela ilustra o quão precárias estão as condições de desenvolvimento em alguns dos maiores estúdios da indústria, especialmente nesse momento de grande movimentação que a gente tem visto nos últimos meses. De acordo com uma reportagem do Tom Henderson, é, repórter do... Ele tá onde agora? Ele tá no. Insider no... Gaming. É, Insider o Gaming. dele. É. Ele publicou no Insider Gaming que o Call of Duty de 2025, não o próximo que sai no final desse ano, mas do ano que vem, ainda não tem um estúdio-chefe liderando o desenvolvimento, mesmo estando apenas 20 meses do seu lançamento. Que bonito. Não cara. é? Se tratando de Call of Duty, <risos> que a gente tinha três estúdios ali fazendo a, o rodízio o tempo todo, já preparando com um anos de antecedência. É. Esse próximo título está sendo ativamente produzido, mas sem ninguém segurando as rédeas, sem ninguém tomando a dianteira. O plano original, segundo o Tom Henderson, era colocar o jogo nas mãos da Sledgehammer Games, mas o estúdio recusou, aparentemente traumatizado pela experiência né, de produzir o recém-lançado e terrível Call of Duty Modern Warfare 3, que também e, foi uma bagunça, 16, né? 16 meses, cara, eles tiveram para produzir esse e foi o jogo que eles estavam desenvolvendo durante a época da aquisição, né? Foi aquele Deus os acuda. Sim, deve ter sido completamente desesperador, cara. É. E vale lembrar inclusive que a Sledgehammer Hammer foi a que levou uh, grande corte, né, agora nas sim. últimas semanas, porque sim, sim. 30% do pessoal deles foi demitido recentemente. É. A Activision então cogitou colocar a Raymond Studios dos jogos Transformers para liderar o projeto, mas o jornalista Tom Henderson acredita que a função Vai acabar caindo nos braços da Treyarch mesmo, que já tá cuidando dos aspectos de multiplayer e zumbis do Call of Duty desse ano. Boa sorte para eles, viu? A Infinity Ward tá responsável pelo Call of Duty de 2026 e a Hammer tá cuidando do Call of Duty de 2027. É o que a gente sabe até agora. E sobre o jogo desse ano, a grande novidade é que a campanha vai ser em um mundo aberto, meio Far Cry, situado na época da Guerra do Golfo. E que tal campanha tá sendo produzida pela Raven
0: Software. Coitados da Raven, né? Fazer jogos tão legais, agora estão fazendo Call of Duty. A mesma coisa, é, é. A Treyarch já tava lá meio que desde o começo. Isso que é a parte esquisita pra mim, cara. Porque eles botaram absolutamente todos os recursos de, de desenvolvimento que eles tinham por trás dessa franquia. E mesmo assim, jogo após jogo, ano após ano, continua essa tragédia, cara. Como que... Né? Numa época que a gente... Todo mundo sabe que hoje em dia você demora... Quatro, cinco, seis anos para desenvolver um jogo AAA novo e deixar ele redondinho para lançar e tal. E a maior franquia da indústria dos games, os caras fazem os jogos em, em menos de dois anos, cara. É muito bizarro. Tipo, Mas esse que é o um
1: lance. Não... É por isso que todos os estudos legais da Activision estão sendo realocados para COD. Porque o, o desenvolvimento de jogos, o ciclo vai ficando cada vez maior, vai passando as gerações. Eles são extremamente gananciosos, eles não vão abrir mão de ter essa receita todo ano. É eles, por exemplo, transformar isso em uma franquia
0: bienal, eles não querem fazer isso. Ainda mais agora a Microsoft, né? que a Microsoft botou 60 bilhões de dólares nas costas disso aí eles não vão de jeito é. nenhum pular ano de Call of Duty. né E aí tá
1: todo mundo trabalhando nessa porra dessa série que, infelizmente, continua vendendo muito bem. Eu não tenho é. nada contra Code COD, quer dizer, nada é uma palavra muito forte. Eu <risos> acho uma franquia muito desgastada o típico americano, o típico estadunidense que gosta de COD não é muito um perfil com o qual eu simpatizo, mas <risos> é, eu não tenho um problema com o jogo em si. Eu acho COD bacaninha, eu acho legal. É tirando, legal, pô. Tirando é. a parte de, de recrutamento militar, toda a parte de vamos levar aquelas campanhas sempre com uma pegada meio, vamos levar democracia para o seu país, Sim. na base da bala. É, eu acho que COD é, é mecanicamente... É, e narrativamente competente, mas, cara, é, é, é meio boring também. Por, por isso que eu parei de jogar COD, inclusive. Eu acho. COD se leva muito a sério, o COD é muito linear, e eles não. Eles não tentam reinventar, e quando reinventam, o público vai e reclama, e eles vão e voltam a fazer a mesma coisa. Esse é o negócio,
0: né? Quando, quando o Call of Duty tenta fazer alguma co... tentou no passado fazer alguma coisa diferente, a rejeição foi brutal, né? Eu lembro muito do Infinite Warfare, né? Que era o o espacial lá com o Jon Snow e tal.
1: O, próximo, o próprio Advanced Warfare, né, que tinha coisa dos pulos lá e tal, tudo isso aí é. já, a galera já torceu o nariz. Então, sei lá, bicho, É só é triste, porque a gente sabe que não vai parar de vender. Eu não leio dados nos últimos dois anos, mas eu me lembro que o COD de 2019, que foi, eu acho que, o reboot do Modern Warfare? Hum, sim, foi, isso. Acho que foi. Eu lembro de ter olhado o relatório financeiro da Activision no ano seguinte, e ele tinha sido até aquele momento o Call of Duty mais vendido da história, batendo todos Sim. os recordes. Sim. Então, é uma franquia que continua vendendo e vai continuar vendendo. E, infelizmente, é tipo desculpa falar, tá? Mas é tipo é o público de Pokémon, assim. É, a culpa tô de boa. A culpa é tá nos <risos> fãs também. Vocês que lançam essa merda.
0: Cara, mas é bem... É engraçado que é bem parecido mesmo, porque Pokémon não é anual, mas é exatamente as mesmas, as mesmas mazelas, cara. É o fato de que é uma máquina que não pode parar por nenhum instante, né? Eles têm que continuar girando, têm que continuar lançando jogos, senão... É, sei e lá, não se dá não dá tempo perde. pra
1: inovar, não dá tempo pra, pra máquina respirar, não dá tempo, de sabe, de entrar em novas ideias, o, o risco... O criativo, Pokémon tá tentando, não, vai. É, não, tá. Pokémon, beleza, vamos dar uma colher de chá. Eles tentaram com o Aceus, o próprio Scarlet Violet, com todas as críticas... Tentaram fazer
0: coisas diferentes, mas, enfim, é COD, né? É. Boa sorte pros devs aí, cara. E vamos aqui pras rapidinhas. Tem notícia legal aqui no Meio Dias, pra dar uma, uma animada de novo. Vamos, Eu... vamos? vamos lá. Like a Dragon Infinite Wealth ultrapassou um milhão de cópias vendidas em menos de uma semana, tornando-se o jogo mais rapidamente vendido da série. Lançado
1: logo depois, o Persona 3 Reload alcançou um milhão também de cópias vendidas ainda mais rapidamente e se tornou o jogo da Atlus mais rapidamente
0: vendido dessa rápida história. A Konami anunciou Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, uma coletânea de títulos portáteis clássicos da série de card games para PC e Nintendo Switch.
1: Yu-Gi-Oh! também vai receber uma experiência de realidade virtual e outra que permite os jogadores enfrentar uma inteligência artificial doida
0: em batalhas. O RPG de Play 1 favorito dos brasileiros Legend of Dragon está sendo revivido por fãs com um porte de PC que suporta 4K e 120 FPS. A Kadokawa Corporation comprou o estúdio Acquire, que trabalhou na criação da série
1: Octopath Traveler.
0: Uma demo de mais de 50 GB de Final Fantasy VII Rebirth já está disponível no PlayStation 5 e vai receber uma atualização com mais conteúdo antes do lançamento do jogo no fim do mês.
1: A Pokémon Company vai voltar a vender a pelúcia em tamanho real do Psyduck, que fez sucesso na pandemia por módicos 325 dólares.
0: A série do Knuckles, que expande o universo cinematográfico do Sonic, terá seis episódios e vai sair no dia 26 de abril na Paramount Plus. E a FTC abriu um
1: novo recurso em uma corte federal americana afirmando que as demissões em massa anunciadas pela Microsoft são prova de que a empresa mentiu no processo de compra da Activision. Pena que não vai dar nada, cara. Queria
0: ver o um cirquinho pegando fogo lá, velho.
1: É, a gente não colocou, inclusive, aqui nessas rapidinhas... Mas
0: você viu o que aconteceu com a Toys for Bob? É que tá... eu não coloquei porque tá meio incerto ainda. Eu não consegui uma informação qualquer. Parece que eles fecharam o prédio do estúdio, né? Eles fecharam o
1: escritório e demitiram quase 90 pessoas. Acho que foram 86 ou 87 pessoas. Certo. Só que ainda não é oficial se o estúdio, como o Toys for Bob, vai ser oficialmente fechado. Para quem não conhece, uhum. Toys for Bob é um estúdio da Activision, né, que agora pertence à Microsoft, e foi responsável por jogos como a Crash Bandicoot 4, a trilogia do Spyro, né? o remake que eles fizeram na trilogia do Spyro. Eles trabalharam em diversos portes e agora está nessa situação. Eles demitiram um, um pedaço bem grande do estúdio. Eu não sei quantas pessoas tinham lá, mas demiti quase 100 pessoas. Eu acho. Eram que... um
0: 180, se eu não me engano. É, então, é quase metade do estúdio. Foi quase metade agora. do estúdio
1: brincando aí. né? E é. agora a gente não sabe se eles vão ser realocados para projetos menores se eles vão ser dissolvidos para fazer Call of Duty, é. não duvidaria que eles fossem estúdios de suporte de Call of Duty né? como boa parte dos estúdios da Activision, mas é triste ver o que é o... A, a Microsoft está fazendo com esses estúdios após a compra.
0: É o preço do sucesso dentro da Activision sem ser Call of Duty. né? A mesma coisa, a Vicarious Visions lançou o Tony Hawk lá, maior sucesso... Virou, virou, escravo da Blizzard. A Toys for Bob, lança o Crash. Revive o Crash Bandicoot, e o Spyro, Sucesso, acho que Spyro e o Crash venderam mais de 10 milhões, as coletâneas, cada uma delas. E aí fecha, sei lá, velho, né? É bizarro, cara.
1: Todo sinal de competência será castigado, PH. <risos> A
0: gente conhece bem isso. Vamos aqui para os comentários, como eu disse no começo do programa aqui, teve muito comentário mandado, a gente tá com a nossa inbox agora absolutamente lotada, até o talo, continue mandando comentários, a gente gosta e tal, é, um abraço para todo mundo que mandou o comentário que não foi incluso aqui hoje, É literalmente gente demais para citar o nome de todo mundo, mas a gente vai colocar, eventualmente a gente chega lá, a gente coloca seus comentários aqui pra gente discutir também, mas a gente vai começar aqui pelo comentário da Larissa Rivaben, que quer gostar do Kojima. Guilherme Dias, você quer ler o dela? Pode
1: ser, quero inclusive já mandar de cara um abraço para a Lari, é uma conhecida minha de internet, é, lá de Curitiba, e ela é uma querida, uma fofa, e ela me avisou que estava com esse meio que fiz questão de a gente botar no roteiro essa semana. Ela diz assim, Oi, queridos, ouvi o, o episódio 9 fazendo um almocinho e queria fazer dois comentários sobre temas ligados ao State of Play. O primeiro é um pedido de ajuda. Como faz para gostar do Kojima? <risos> Olha, Lari, você vai gostar muito de conhecer minha amiga Jajá Pinheiro. Você vai gostar super bem. <risos> Todas as maluquices dele são, em teoria, do tipo que eu adoro e fico feliz por ter alguém na indústria como ele, que consegue dinheiro pra fazer projetos tão diferentões. Mas peguei Death Stranding pra jogar quando entrou na Plus ah. e não aguentei uma hora de jogo. Juro. Não hum. consegui. Alguma sugestão ou você devo abandonar mesmo e curtir a distância? Eu tô na Pô, Ela parte. jogou
0: o único jogo dele que não era pra jogar, cara. <risos> Joga Metal Gear, Joga Metal Gear, Lari Pelo amor de Deus Joga e, e assim, eu acho que de cara Joga o primeiro Metal Gear o original, Playstation 1 ali, bonitão, ainda é legal, a mecânica é boa e ele começa rápido. Eu acho que o maior problema do Death Strange é que tipo ele, ele já é super marasmo, aquela coisa meio vibe, né? De ficar andando pra lá e pra cá, não tem... Ele demora muito pra se abrir como um jogo mesmo, mas ele ainda tem um começo que é só cutscene, né? O, o Metal Gear não, cara, o Metal Gear ele tem uma cutscene bem legal ali no começo, né? Que é o, o, enquanto o Snake tá submerso ali, né? Com o submarino dele e tal... E, mas logo de cara, se, se menos de 10 minutos você já tá com o controle na mão, já tá fazendo, fazendo maldade lá com os soldados no Alaska e tal, e, e acho que ali você vai entender porque que ele é bom não só na questão de narrativa, mas também na questão de gameplay. Ele é, ele é um cara diferenciado. E
1: eu ainda não joguei Death Stranding, tá na minha lista aí pra jogar antes de ser a sequência, mas tudo que eu sei sobre Death Stranding cobrindo ao longo desses últimos 4 anos, 5 anos né, que o jogo foi anunciado, uhum. é que Death Stranding é o Kojima sem... Sem coleira, sem...
0: Sem lastro, é, é. é
1: Sem nenhum tipo de restrição. Então, eu acho que talvez seja melhor começar por doses homeopáticas. E vale lembrar né, que a coleção do Metal Gear está disponível também para os consoles atuais agora. É verdade, é verdade. Aí depois ela falou sobre ser obcecada por Bioshock, apesar de achar a história problemática, se você parar pra pensar. E sobre como eu... E sobre como... Como você, né? E sobre como, assim como eu, ela também está muito ansiosa pelo jogo Judas, mas ela também está nervosa por ter descoberto recentemente quão caótico foi o desenvolvimento do primeiro jogo. E aí ela termina assim. Estou adorando o programa e espero o programa de financiamento coletivo para poder contribuir. Boa sorte com o projeto. Obrigado, Lari. E a gente vai muito em breve revelar isso daí. Eu tenho reunião com o PH semana que vem. Reunião. Para te... <risos> a gente definir isso daí. E em breve a gente traz para vocês. A gente não só vai trazer... Um programa de financiamento coletivo para falar, ei, nos ajudem a manter o podcast, mas junto com isso, obviamente, a gente vai trazer é, vantagens, né? É lógico. Então, fiquem ligadinhos
0: aí que vai ser legal. É isso. Seguir em frente aqui com o comentário do Ricardo, que tá bravo com o jornalismo de Games BR. Isso aqui é, é, é hot, hot. Olá, meus queridos. Eu sou o Ricardo, ou o Crono Tigre Um abraço pro Cronotigre aí do chat, pô Escrevi esse e-mail semana retrasada Desisti de mandar porque achei meio nada a ver Mas aí o PH mandou um shade no último X do controle Que me fez repensar e agora eu vou mandar Vamos lá Na última visita do Phil Spencer ao Brasil Achei a imprensa, de maneira geral, muito submissa Risadinhas, tapinha nas costas, fotinho pra pôr no feed E o cara aumentou o preço do Series S em mil reais aqui Ninguém põe na parede Ninguém faz uma pergunta incômoda, nada Parece mais um bando de fanboy babando ovo de CEO Gente, que vergonha Eu entendo que um cara desses nunca vem aqui Que não somos foco, não temos filiais de grandes estúdios Então não é sempre que um cara assim Tá por aqui Mas pô, a imprensa BR tem meio que uma síndrome de vira-latas Ou foi só esse caso em específico? Um grande abraço Ele também elogiou bastante a gente, mas eu cortei aqui Pra manter a humildade
1: <risos> Olha, pegar se as pessoas soubessem o que aconteceu Elas ficariam enojadas <risos> Eu tenho coisas pra falar sobre isso daí que eu acho que eu não posso falar. Eu me hum. lembro de ter assinado um NDA lá que eu nem li, eu só falei, beleza, eu fico quieto. Ah, você assinou um NDA? Eu assinei um NDA hum. pra entrevista que eu acabei nunca fazendo. Tá. Mas o geral que eu vou te dizer é o seguinte, aqui no Brasil é muito difícil fazer jornalismo de games, porque a gente tá muito refém de assessoria. Lá nos Estados Unidos, ou onde a indústria tá presente, é mais fácil, porque você tem contato mais direto, você conhece pessoas que trabalham lá dentro... Você, enfim, você tem mais meios para chegar nas pessoas e fazer jornalismo de verdade. Aqui no Brasil, a gente está muito refém dos intermédios de assessoria. E eu vou te explicar uma coisa sobre assessoria de entretenimento. Elas são selvagens, elas vão te bloquear de tudo que for incômodo para elas, de tudo que for. É, tudo aquilo que de alguma forma possa colocar eles numa saia justa. Então, em alguns casos, você tem um pouco mais de liberdade outros casos, você está completamente na coleira ali. Você não pode... Eles verificam suas perguntas. E tudo que é relacionado a CXP, porque o Phil Spencer veio para a CXP, né, e foi meio que por intermédio do evento, de certa forma, que as entrevistas aconteceram, apesar de não necessariamente todas terem acontecido ali, rolou muito essa coisa, assim, de eles checarem todas as pessoas envolvidas, de eles fazerem um controle de crise muito forte para que certas coisas não chegassem até eles, apesar de que até aconteceu. O né? Bruno Micalho, por exemplo, perguntou do jeito Micalho, né? super é, legalzão, né porque esse é o Micalho, o Micalho é um cara super diplomático, legal, mas ele perguntou do jeito dele lá, ele falou da coisa, o Filspencer foi e mencionou que não dá para manter desse jeito, mas eu vou dizer que é isso. Assim, é, pode ter certeza de que tinha mais gente querendo fazer essa pergunta e provavelmente a assessoria deve ter se metido no meio ali para impedir que isso acontecesse, porque é assim que funciona entretenimento no Brasil, não só videogame, mas série, cinema, é tudo meio assim. É, é, é controlado, né? controlado, É
0: controlado, é. Citar aqui também o Thiago Ribas, da Folha, que foi na verdade o primeiro que eu vi publicar na época que o Phil Spencer veio, ele foi o primeiro que publicou um, uma indagação perante o Phil Spencer sobre o preço do, do Series S lá na Folha. E, mas eu, eu acho que esse é o negócio, tipo, é um jornalista da Folha. É um cara que tem chancela, tipo, se a Microsoft fala pra Folha... Ah, então a gente não vai dar mais acesso aos joguinhos de... E, tipo, a Folha tá cagando, sabe? A Folha tem tamanho suficiente pra bater no peito e falar... Tá bom, faz o que você quiser. A gente dá um jeito de, de, de dar uma volta nisso. Mas aí veículos especializados, veículos menores, sempre vão ter o rabo preso porque depende das assessorias, depende dessas empresas pra ter o acesso ao conteúdo que eles precisam pra continuar fazendo o trabalho deles, né? Então tem, tem esse lado também... Mas eu não vou justificar tudo aqui, eu não vou dar shade específico porque eu sou Messi Beach aqui, mas tem muita gente no Jornalismo de Games brasileiro em especial que é 100% oba-oba sim, que adora uma oportunidade de passar pano, adora uma oportunidade de, de dourar a pílula a empresa e sem muito sem muita contrapartida ali. Não é, não é por, por... A galera tem essa ilusão de que, ah, não, porque é, vai receber coisa antecipada, vai, não sei o não, não vai receber porra nenhuma, não, cara. As empresas estão cagando pra essa gente aí. Eles simplesmente fazem pelo amor ao jogo mesmo, né? E tem, tem muito oba-oba também, sim. Infelizmente, rola bastante
1: nesse nosso meio de entretenimento pessoas que elas trabalham na área de comunicação, elas trabalham escrevendo notícias, fazendo reportagem, indo em evento, mas elas não são necessariamente jornalistas no sentido de... Fazer as perguntas certas de forma incômoda e mexer na ferida é muito uma reprodução de notícias, uma coisa mais é, de talho no lugar certo e, 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 e ser amigo da marca. Rola é. muito disso, infelizmente. E, e, em parte, eu nem diria que é muita culpa dessas pessoas, porque às vezes elas não aprenderam, elas chegaram lá e não tinha ninguém para falar: ei, é, a gente como jornalista, a gente tem que ser um pouco mais incômodo, a gente tem que ser um pouco mais. Sabe, é, intransigente. Aí rola muito essa coisa de chapa branca, de ser muito, é, sei lá, promotor da, das marcas mesmo, Sim. em vez de um, um jornalista.
0: É. Mas assim, o resumo da ópera, é, é tudo contra esse tipo de coisa que você quer. Oh, oh, Ricardo, é bem, é bem difícil, basicamente. Vamos seguindo para o próximo e-mail aqui. Nós
1: temos uma mensagem do Pedro Teixeira, que ia é falar sobre jogos antigões. Uh, Opa, amigos, conheço o trabalho de vocês há anos, mas este é o primeiro e-mail para o X do Controle. Eu terminei essa manhã de jogar The Portopia Serial Murder Case, <risos> um jogo de 1983 que recebeu um remake enfadonho ano passado, em que a Square Enix tentou brincar com uma IA que lia comandos textuais dentro do jogo, mas nada funcionava direito.
0: Terrível. O, esse remake aí é nojento, é bizarro. Mas o jogo
1: original foi feito pelo Yuji Hori, antes mesmo de ele começar a série Dragon Quest, e é praticamente o pai do que são hoje consideradas visual novels, enquanto o Dragon Quest é o pai dos RPG japoneses, então o cara era foda. E foi incrível ver o quanto do DNA do gênero hoje em dia já existia nesse jogo há 40 anos. Aí me veio uma pergunta para vocês, eu sei que vocês cobrem jogos, então precisam ficar atentos aos lançamentos do ano, mas quando dá um tempinho aqui ou ali, vocês têm o costume de ir atrás de jogos feitos décadas atrás, talvez por interesse pelo jogo em si, ou para ter algum contexto histórico vendo os primeiros passos de uma série, estúdio gênero, e existe algum jogo super antigo que vocês gostariam que mais pessoas tivessem jogado? Hum, legal.
0: Cara, assim, eu, eu... Por esse propósito, inclusive de propósito, foi a ideia por trás disso, lá no, nas lives do TVPH, eu tenho um dia por semana, que é a quarta-feira normalmente, que, que a gente chama de Felharias, que são jogos velhos, que a galera pede... É, só pode entrar jogo que tem pelo menos 10 anos de idade, então ainda, por exemplo, essa semana a jogou Max Payne 3 lá, que acho que a galera não vai considerar um jogo antigaço, mas já tem mais de 10 anos, então comporta, né? Mas é basicamente uma oportunidade que eu criei pra mim mesmo pra jogar jogos de muitos e muitos e muitos anos atrás, que normalmente na minha rotina eu dificilmente teria tempo pra jogar. E costumam ser lives muito legais, porque, cara, a galera sugere uns jogos super esquisitos, que eu não conhecia, ou jogos que eu conhecia nunca tinha jogado por não ter tido tempo na época e meio que ficou perdido no backlog, né, depois de um tempo. E é uma grande paixão minha, cara. Eu, eu sou uma pessoa que é, gosta muito de ver analiticamente até esses jogos, né, jogar e ver, mano, da onde que veio tal mecânica, como que essa série começou, qual é a diferença entre, sei lá, o Dragon Quest 2 e o Dragon Quest 5, porque a gente vê isso como, tipo, ah, os, os Dragon Quests do passado estão todos lá num bloco, que são os Dragon Quests do passado, mas teve cinco anos de história de desenvolvimento entre um jogo e outro, né? Então teve muita coisa que mudou é, nesse período. Então, assim, eu sou muito apaixonado por isso. Eu tive que criar uma, uma coisa na minha agenda profissional pra abrir um espaço pra que esse tipo de, de conteúdo fosse presente na minha vida. Mas sempre que possível, eu adoro jogar jogos antigos, sim. E só pra citar, se tem algum jogo super antigo que vocês gostariam que mais pessoas tivessem jogado, eu vou citar o meu favorito aqui do PlayStation 1. Acho que é tranquilamente o jogo que eu mais joguei no Play 1 que era um, 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 um brawler 3D da Konami chamado Poi, Poi 2. O do, um é legal também, mas o 2 era o mais legal. Acho que tinha o, o nome japonês dele era Poiters Point 2, é, e aí foi abreviado, acho que o 2 só saiu na Europa na época. Mas aqui tinha disco pirata, então todo mundo podia jogar, né? Que, cara, é completamente apaixonante. É basicamente um joguinho de arena 3D em que você tem que matar os seus adversários pegando troncos e pedras e bombas no cenário e arremessando na cabeça deles. Divertidíssimo! Se você pegar esse jogo e jogar em festinha com seus amigos, hoje em dia todo mundo vai se divertir e quase ninguém conhece, cara. É, então, se, se puder ficar de recomendação, Poi Poi 2 de Playstation 1 pra vocês.
1: Eu sou assim também, pegar, apesar de não fazer as lives, eu tenho um, uma vontade imensa de estar tá sempre caindo de cabeça em jogos mais antigos. Eu tinha um ranqueado lá no The Enemy, que era muito focado em retro games, né? A gente tinha sempre essas listas falando de jogos muito antigos. E ali, às vezes, eu tinha que resgatar um monte de coisa. Às vezes, eu pegava alguns jogos para jogar. E, e mesmo recentemente, que eu tenho jogado... Deixa eu pensar coisa que eu joguei recentemente. Eu comprei para jogar o... Knights of the Old Republic, que eu nunca joguei. Hum, então, é um dos jogos que eu vou zerar nos próximos dias. É, pensando aí na sétima geração, eu comprei o LEGO Lords of the Rings também, que é um jogo de LEGO que eu queria jogar há um tempo. No Nintendo Switch Online tem algumas coisas para jogar, tipo, é, coisas de Zelda que, da era pixel art que eu não joguei. Eu tô bem devagarzinho tentando zerar o Final Fantasy VII original. Então... É, pra gente que fala de videogame, a gente quer ter um pouco mais de repertório, acho que é sempre importante você jogar os clássicos, os jogos que mudaram a indústria, né? Pra você ter repertório. você falar com propriedade, porque videogame, diferentemente de, sei lá, filme que você pode ver rapidinho, ou ver um trailer, ele tem mais ou menos uma noção, videogame é muito... é jogar, né? É então, tátil. É tátil, você precisa meio que sentir como a mecânica funciona, você pode ver um Bubs 3D e achar que o jogo parece legal, interessante, até você pegar um <risos> jogo e descobrir que os <risos> controles não funcionam. Sim. Então tem um pouco disso. GoldenEye também era outro que eu tava tentando zerar esses dias atrás, porque uh, eu nunca zerei o, o, o do A campanha. A campanha é. eu nunca zerei. Então eu tento bastante, sempre que possível. Eu ganhei recentemente um podcast que eu fui participar, eu ganhei um, um daqueles, aquelas miniaturas que é no formato de Super Nintendo, que ah. vem com um monte de jogo antigo para emular ah, que doideira. E aí eu fiz uma lista, porque lá você pode meio que criar uma lista própria sua com os jogos, e eu montei lá a lista de todos os jogos que eu pretendo jogar retrô. Então a hora que eu meio que desafogar umas coisas que eu preciso jogar agora, eu quero meio que pegar aquela lista de jogos antigos e debulhar ali, porque são só jogos
0: meio essenciais que é, eu deixei passar. Legal. Dá pra se divertir igual com jogo de Super Nintendo e jogo de Playstation 5, cara, essa é a minha crença. Mas vamos lá pro último e-mail de hoje de novo. Vai, a gente vai ler o seu, tá? Se não foi lido hoje, a gente vai ler. Eu sei que eu prometi na semana passada, mas tem muita coisa mesmo, cara. Ó, oh, o Richard Lima tá apaixonado por portáteis. E aí, Dias ph eu sou o Richard, engenheiro sísmico de 37 anos. Trabalho em um navio de pesquisa sísmica pelo mundo e o podcast é uma ótima forma de me conectar com a minha língua e cultura. Que incrível! Só fazer um comentário. Que
1: coisa mais incrível. Ele trabalha muito legal, né? navio de pesquisa sísmica rodando muito o mundo. Muito foda, muito foda, cara. Esse é um dos meios mais interessantes que a gente já recebeu aqui. <risos> eu nem vi o resto.
0: Sempre joguei jogos multiplayer e nos últimos anos migrei para o single player para poder jogar a bordo offline. Apesar do Starlink, ainda não é possível jogar jogos competitivos. Imagina que doido você ter um estilo de vida que o Starlink é uma consideração na sua, na sua rotina. Não é? louco, né? É. Que vida mais boa é jogar jogos offline, histórias interessantes, jogabilidade incrível, sem toxicidade online. Que mundo bom. E eu ainda estou desbravando tudo que perdi todos esses anos e me identifiquei muito no estilo Metroidvania e plataforma 2 ou 2.5D. Comprei um laptop bom que poderia jogar qualquer coisa de jogo AAA a meus jogos 2D, mas vindo para Singapura, vi no aeroporto um Steam Deck OLED para vender. 900 dólares, 512 GB e decidi comprar. Vocês têm ou jogam videogame portátil? Cara, é muito bom jogar um joguinho na cama até dar aquele sono gostoso e dormir. Aconselho muito a todos os ouvintes a experimentar o portátil. Eu entendo as limitações gráficas de portátil comparado com o PC, mas a flexibilidade de jogar até no banheiro é demais. Tirando Nintendo, vocês acham que mais empresas vão investir em portáteis? E parece que as empresas não estão muito interessadas em desenvolver consoles novos e não duvido que a Microsoft pare de criar novos Xbox um dia. Muito bom e-mail, né, cara? Uhum. Bom, pega, você que é o cara dos
1: portáteis aí, eu não jogo portátil, porque viu, Richard, porque eu gosto de jogar na tela grande e como eu bolei aqui um esquema na minha casa em que eu tenho uma TV no meu quarto que ela fica quase que no teto. Eu deito e o meu pescoço fica perfeitamente alinhado para olhar para a telona <risos> de mais 50 polegadas. Uhum. Então, aquilo lá é o meu portátil. O controle na mão, a telona na minha cara e é muito confortável jogar assim. Eu só jogo o portátil quando eu viajo. Aí eu levo uhum. meu Switch, aí eu jogo os joguinhos lá e tal. Mas em casa eu não gosto. Eu prefiro jogar na tela, acho muito mais confortável. Mas entendo quem gosta de jogar e acho que o PH é a melhor pessoa para
0: falar um pouco dessa experiência com você. Se eu pudesse nunca mais jogar um jogo num console, numa TV ou num monitor na minha vida e pudesse jogar tudo no portátil, eu seria extremamente feliz, cara. Eu sou muito, muito, muito mais feliz jogando portátil, em qualquer circunstância, do que jogando na TV. É, eu odeio a ideia de estar preso a um lugar. Eu sou uma pessoa muito. É, eu, eu sou ansioso, né? E eu tenho muito, tipo, aquela coisa de ficar me mexendo e tal. Eu odeio ficar. Cara, jogar no computador. No, na TV ainda até vai, porque eu consigo meio que. É, é, sei lá, levantar e fazer alguma coisa No computador que eu tenho que ficar sentado, parado é, no, no computador mesmo lugar, não eu gosto.
1: A... No computador não gosto Não
0: gosto, cara, não funciona pra mim Obviamente jogo, né, tem muito jogo que só tem no computador E não vou falar que eu não me divirto e tal, Mas seria muito mais feliz se tivesse um jeito De jogar tudo isso sempre no portátil Deixa eu fazer é... uma pergunta
1: antes de você continuar ah. Você, tirando quando você Faz live e quando você vai Sei lá, jogar um multiplayer Numa festa ou com uma sara, sei lá você nunca joga Switch na TV. Você sempre joga quando assim fala assim, eu vou jogar videogame.
0: Não preciso fazer live, não preciso jogar com ninguém. Você sempre joga ele no portátil, 100% das vezes. Dias, eu literalmente nunca joguei o Switch na TV, sendo fora de live ou em partida multiplayer. Meu Deus. Eu nunca vi Zelda rodando numa TV. A, a gente, a gente tem perfis muito diferentes é, de, é. de como a gente gosta de
1: jogar. <risos> Pra mim é pro controle na mão, entendeu? Caminha ali, relaxado, corpo inteiro espreguiçado na cama e a tela na cara gigantona. Mas, mas
0: assim, pra falar, eu, eu, fico, eu sou uma pessoa muito feliz hoje em dia porque, é, diferente do que era 10 anos atrás, até 5 anos atrás, hoje em dia eu, com um portátil na mão, consigo jogar basicamente todos os jogos que o Dias joga na TV do jeito que ele gosta, né? É, a, a tecnologia avançou de um jeito que hoje em dia, com o meu Steam Deck, por exemplo, tem, sei lá... 1% dos jogos lançados eu não consigo rodar no Steam Deck, né? É, o resto dá pra dar um jeito ali. E, cara, eu acho que, é, inclusive, pr principalmente frente a essa coisa da, da, deban da potencial debandada aí na próxima década da Microsoft do Xbox e tudo mais, eu fico muito contente que parece que esse negócio de PC portátil engrenou, cara. Né? Que teve, teve as tentativas com Steam Machine e tudo mais, mas o formato Steam Deck parece que não só tá, a galera tá abraçando de uma maneira muito legal como as empresas estão encontrando sucesso monetário nisso, né? Você vê a Asus lançando, tem vai, a, a Lenovo, tem várias empresas lançando portáteis equivalentes ao Steam Deck e todos eles parecem que estão encontrando seus públicos. Eu acho que isso aí é uma tendência que veio pra ficar, cara. Eu acho que o formato do Switch é muito inteligente e que comporta todos os públicos, né? Obviamente o Switch não é tão poderoso quanto o PlayStation 5, mas se você quiser jogar ele como você jogaria um PlayStation 5, você pode, né? Você pode pegar o Pro Controller, como o Dias falou e tal, e jogar na TV e tal. E eu, eu acho que isso aí é uma coisa que veio pra ficar, é, eu acho que mais empresas vão fazer isso, talvez até a Microsoft, cara, talvez, eu, eu acho que é, é, pode ser que um, uma solução pra, pra, essa, pra essa dúvida aí da Microsoft no futuro seja exatamente o formato híbrido que a Nintendo encontrou com o Switch, né, é, que seria uma coisa que não necessariamente faria frente ao PlayStation, permitiria ainda que eles lançassem os jogos deles em todos os cantos e tal, mas eles ofereceriam um formato próprio deles com a marca do Xbox, né. É, eu, eu acho que o portátil veio pra ficar E eu sou muito feliz com isso, cara Obrigado,
1: pessoal, mais uma vez pelos e-mails Lembrando sempre que vocês podem Mandar o seu e-mail pro contato.xdocontrole.com, Sempre ali no título, comentários, podcast Pra gente filtrar melhor aqui Quando chegar E, e mandem A gente eventualmente vai conseguir ler tudo é, A gente chega lá, a gente chega lá, uma hora chega
0: Aposta Idiota da Semana e vamos encerrar aqui a semana com a nossa querida aposta idiota, Guilherme Dias. É. É, tá, eu sabia, eu sabia, tá vendo? O Dias tá com essa atitude. Antes da gente começar agora a gravar, eu falei: Dias, dá uma olhada na aposta dessa semana, porque você vai gostar. O Dias leu e ele deu uma gostosíssima gargalhada, tá certo? O Dias tava muito contente quando ele leu a aposta dessa que semana. O que eu disse
1: depois da gargalhada? Que eu... Não, você
0: falou que é idiota, mas você, você riu gostoso. Não vem com essa atitude de blazer sua aí, não, que você, você foi afetado por essa aposta, tá certo? Vamos, é... Mas vamos lá, vamos lá, vamos ler a aposta da semana anterior também, que a, eu, eu, o resultado dessa semana foi bem interessante. É, na última terça-feira, a Square Enix lançou pela PlayStation Plus a sua própria releitura de Splatoon. Em homenagem à estreia de Phone Stars, a gente visitou o Metacritic para tentar descobrir quantas vezes o nome Splatoon seria mencionado nos primeiros 10 reviews da plataforma. O Dias falou que o nome da série da Nintendo estaria lá 25 vezes e eu disse que seriam 55 menções. Pois bem, já adianto. Você se deu bem, Dias. Ah. Mas foi porque só tem cinco reviews de Fonstar no ar até agora, tá certo? Ah. Olha isso aqui. O Metro citou Splatoon oito vezes, enquanto o Screen Rant mencionou o jogo da Nintendo apenas uma. Kotaku e IGN citaram Splatoon quatro vezes cada, e o CGM citou Splatoon dez vezes no seu review. Total, 27 vezes uh. entre os cinco reviews que existem, o Dias chutou 25, ficou bem pertinho ali, ponto pro Dias. Só que se tivesse 10 reviews, eu teria
1: ganho. Eu já tinha planejado eu já tinha, eu já tinha sacado que não teria 10 reviews.
0: Justíssimo, justíssimo. Parte da análise do Dias, craque, o cara é bom mesmo, é, ganhou a aposta, não em Não contava escutivo. com minha
1: astúcia. <risos>
0: Mas eu gostei que foi um jeito basicamente de dizer que. Nós dois ganhamos, de certa forma. É, eu considero assim, pra mim, pelo menos. Então, ah, é? Por quê? Não, ganhamos. Não pontos. Eu, eu moralmente estou certo. Eu me sinto confortável em saber que se tivesse 10 civils, eu estaria correto na minha análise. É basicamente isso. Meteu Mas você ganhou. Você ganhou, você ganhou. 5x5, 5, estamos empatados de novo. É, é, em frente aí. É, rumo aos 10. E qual é, pH, a aposta idiota dessa próxima semana? <risos> Vamos lá, cara. Na próxima quarta-feira, 14 de fevereiro, será lançada a coletânea com as remasterizações dos três primeiros Tomb Raider, que inclui gráficos modernizados, mas também a opção de jogar os títulos com os visuais clássicos. Os desenvolvedores revelaram que os títulos terão mais de 300 troféus entre si, incluindo um chamado Shell Sucker, o Chupador de Concha. Tal troféu é dado para jogadores que matam um inimigo calvo. Com a Shotgun, Guilherme Dias. Hum. Na data da gravação do próximo podcast, qual será a porcentagem de jogadores no Playstation que terão matado um inimigo calvo no Tomb Raider com uma Shotgun? Pra efeitos de esclarecimento, a primeira oportunidade em que a Lara consegue encontrar a Shotgun é logo na terceira fase do primeiro jogo, ainda no Peru. Então é, é bem no começo do jogo. É uma coisa que, sei lá, em poucas horas você consegue cumprir. Esse e aí, link... dias... Eu vou deixar pra você sair primeiro, porque eu sempre falo primeiro. É, tá, fala você tá, primeiro olha primeiro. só. Eu já sei. Eu já tenho a minha. Em
1: primeiro lugar, eu queria dizer que essa tá no top 3 mais idiotas que a gente já viu até hoje. <risos> Apesar de que eu vou te dar o um crédito de que essa foi mais criativa do que algumas coisas mais estúpidas que você já, já trouxe aqui. Muito obrigado. É, eu queria só saber, sobre esse inimigo calvo, você sabe... Hum. O quão escondido ele é ele, ele não
0: é escondido Ele é um inimigo é, ele, ele tem uma shotgun, ele impõe uma shotgun E ele é mais forte do que os inimigos médios O que provavelmente significa que você precisa Meio que dar um jeito de lidar com ele Porque ele vai ficar te enchendo o saco ali é, No meio da fase Então assim, você meio que tem que matar ele Só que não necessariamente com a shotgun Você tem que é, ah. você pode matar com as armas normais né? Com as pistolas e tal Entendi então, não é obrigatório, é meu ponto.
1: tá é, é, Mais uma vez, assim, eu vou ser prejudicado por não conhecer muito bem o jogo. Eu joguei o Tomb Raider original, mas eu jamais vou lembrar uma coisa dessa.
0: É, eu vou dizer aí. Lembrando que é lançamento, né? A galera tem que ter como Tipo, o jogo sai dois, an... dois dias antes da, 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 da posta, então. Né? A galera provavelmente vai ter começado só o joguinho até aquele ponto. 10%. Tá. Você foi mais alto que eu? Eu, eu coloquei 6%. Tá. E, e eu, eu acho que vai ficar meio que nessa, nessa, nessa escala mesmo, que é uma coisa no começo do jogo, mas galera, né, não, nem, não necessariamente você vai começar o Tomb Raider Remastered pelo primeiro jogo e tal, então tem umas variáveis ali. Mas só pra entender, Aí.
1: isso aqui a gente tá analisando só Playstation.
0: Só Playstation, é, tro, o troféu especificamente, que é o que mostra as porcentagens ali de... É, eu sei que no Playstation mostra, então eu fui com o Playstation mesmo. E é isso, turma, a gente chega ao fim de mais uma edição do X do Controle... Essa foi recheada, a da semana que vem vai ser loucura, cara, porque semana que vem aparentemente vai ter direct, vai ter essa maldita é, apresentação do Phil Spencer aí, que vai ser muito recheada, eu tenho certeza, com é, no mínimo especulações de nossa parte, então é, continuem acompanhando, tá certo? É isso, Vou pegar
1: semana que vem, vamos descobrir o futuro dos videogames, vamos descobrir Ai, se, se o Xbox vai ou não morrer como você dramaticamente disse no início.
0: Eu não disse. Tava escrito no roteiro e você leu.
1: E para vocês que vão curtir o carnaval, usem camisinha, oh. bebam água, descansem para quem for ficar em casa. Eu sei que muita gente, nossa galera, nossa base de fãs, uhum. gosta de ficar em casa jogando videogame. Bons jogos e bom descanso para vocês. Semana que vem a gente tá de volta. É isso, turma.
0: Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau.